0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Det er jo da ganske klart at man på den måten får en dobbelthet. Den katolske teologi er en teologi dess ondt som Karl Barth en gång sade. Då var det eh ganske visst en tid här talade om att man kanske mot er evvärdera denna uppfattning av tridentinums läraavgjörsel. Geiselmann, inte Giselman som vi har fått det här, men Geiselmann, Robert Geiselmann, katolskt teolog, han skrev i 1956 en en artikel i tidskriften Ona Sancta. Det vakte stor uppmärksamhet. Han hänväntade då nämligen uppmärksamheten på en omständighet i referatet som vi har ifrå från förhandlingarna i, i i på Tridentinska koncilet. Det var en pavlig sekreterare som hette Masarelli som var väldigt flink till att skriva referater. Og han tog også vare på en masse forskjellige aktstykker av betydelig interesse. Og dette er i våre dager uttrykt av det tyske Gøres-selskapet og forligger i en lang rekke store tykkes statlige bind. I Massarellis referat så fremgikk det det at det opplindelig hadde vært en noe annen tekst til dette avsnittet. Det var egentlig foreslått at det skulle hette at sannheten finnes dels i skrevne bøker og dels i uskrevne overleveringer. Men, og, og da, da er det jo altså partim, partim heter det på latin. Dels, dels. Partim, partim. Og da, da blir det jo veldig markert dette her, at det liksom er to Kjelder for vår kunnskap om samheten Dels skriften, dels tradisjonen Sånn det kan være ting som er i traditionen Som ikke overhodet er nevnt i skriften Dels, dels Men så var det noen som ikke var riktig med på dette Det var eh, en ordensgeneral, Bonuccio som sa at ovenbaringen foreligger jo materialt sett fullstendig i skriften. Eh, tradisjonen fører ikke noe nytt til, men Traditionen er mer å betrakte som en autentisk kommentar til skriften. Det blir jo en litt annen, annen vurdering. Da er det altså liksom bare en skilde til hva er kunnskap, det er skriften. Men tradisjonen er på en måte en kommentar til skriften. Och så eh det sig då att efter denne diskussionen så blev teksten annorleades. Nå står det inte dels i eh skrivna böcker, dels i oskrivna överleveringar, men det står bare och den finns, sannheten finns i skrivna böcker og i oskrivna traditioner. Partin parte med borte. Og erstattet av ett enkelt Et uh, Pussy nok for øvrig uh, Så mange som har skrevet om dette her, her Så sier de at i stedet for partim, partim Så står det et Et Men det gjør ikke det Faktisk så står ikke det Det står bare Ett ett om de vil Altså ordet ett står bare en gang Ikke et Ett men bare ett bare og en gang Där jag lartelier ser man misstänker nästan att en del som har skrivit om detta inte har haft bryt till att gå till kyrklarna for att se vad det vitteligt står men det är då var nog bara en ren, eh, rent paritisk bemärkning. Och detta det här artikeln till eh, Geiselmann den tilltrakte en del uppmärksamhet utav på 50-talet och i den eh, atmosfär som var den rådande under andra Vatikan koncil så ble denne betraktning tillagt betydelig oppmerksomhet. Man sa som så, der kan du se, til og med Tridentinum har vært misforstått av ettertiden, både på katolsk og på reformert og luthersk side, men i virkeligheten så er det ikke så ensidig i Tridentinum som man til dels har tråd. Nå, denne vitenskabelige diskusjonen har likevel nu synes nu å være avsluttet, og det er nok temmelig på det ene at man ikke bør legge noe særlig vekt på dette, at partim partim er erstattet med et av flere grunnene. For det første fordi at endringen rett og slett nok skyldes til listiske overvegelser, og faktisk det store flertallet av konsilfedrene i sine skrifter, viser seg å ha hevdet et syn som svarer til partim, partim. Og det er ikke noe annet Tridentinums akter vil si i virkeligheten. Det er en ren tilfeldighet som Geiselmann blir oppmerksom på og som et øvrigt synes å rube veldig, men det gjør det ikke mer. Man ser for eksempel i Hans Bokte Kirchengeschichte hvor en meget ansatte ansetter katolske kirkestoriker Jedin, Hubert Jedin i byen 4 hevder akkurat det som jeg sier her og som at skilige andre har hevdet at skilige ganger jeg vil ikke ha denne omstendigheten unevnt for det har skylt en viss rolle men resultatet overvegelsene blir overvegelsene blir stående det intryck som det rette at i Tridentinum er sannheten noe som kommer til oss ifra trykte bøker og ifra uh, uskrevne overleveringer for øvrig mener jeg at denne diskusjonen har vært fullstendig overflødig enten det nå er sånn eller sånn viser det jo nemlig ved en nærmere betraktning at i aktene til Trientine konsile finner vi gang på gang den forestilling at det er og dels som er vår kilde til kunskap om de evige ting. Jeg har satt opp noen punkter her, på side 166, litt neden på midten. Om vi, om vi ser på det som står om Eukaristien, om vi ser på det som står om den siste olje, la oss ta det, altså den, den siste olje, det er jo altså da om, om uh, dødssakramentet, det tallet der svarer til Demtsingers Enchiridion Symbolorum kapittel 908 hvor det uttrykkelig står Kvibus verbis ut ex apostolica tradisione per manus accepta ecclesia didicit dodset og så videre. Altså her er det uttrykkelig sagt at den siste olje er et sakrament Det lærer vi dels av eh, Jakobs brev Hvor det står i det kapitlet, femte kapitel At man kan kalle til seg menighetens eldstås Kan salve en kyrke med olje dels av kirkens tradisjon Det står med klare ord Og om, om ordinasjonen Det har jeg citert der Eh uh, kyrkskrifterna, testimonio apostoliche tradizione, patrum unanimi consensu per um, sitt. Uh, vilket står det, Nemlig at att ordinationen är sakrament er helt tydligt efter skriftens vittnesbörd, den apostoliske tradition og fädernens enstämmige samstämmige vittnesbörd. Alltså her, her, er jo, her er jo tradisjonen og fedrene faktisk litt det man bygger på. Og ekteskapet som sakrament og kjærsillen, ex sacris litris et antikva patrum tradisjonet. Og hvordan skulle man kunne bevise kjærsillen da for eksempel, og hvordan skulle man kunne bevise at den siste olden er et sakrament, om ikke det var ifra den apostoliske Tradisjon. Så det er helt klart, her er den uskrevne tradition eh, satt ved siden av skriften som en kilde til sannheten, kunnskap om sannheten. Eh, og så heter det jo dessuten at det er kirkens sak å tolke skriften. Det er kirkens som vet hvordan skriften skal tolkes og ingen annen. Det står i Profesio Fida i Tridentina hvor, det, eh, Tridentina, hvor det heter «Jeg antar og godtar kirkens bestemmelser, like så antar skriften i den mening som den hellige kirke har holdt og holder, for det er kirkens sak alene å avgjøre han skriften skal tolkes og forstås.» eh, Så det, det, det er da, dette er, er da helt eh, opplagt en... en eh, et nei til den, den evangeliske kirkes formale prinsipp skriften alene vi går videre og tar for oss arbeidssynslæren her er, har jeg satt inn et sitat um, dels fra Møllers symbolikk og dels fra Lothars kompendium det kan vi betrakte nei, altså, som et som her skulle stå efter punkt 12 det er på gal plass faktisk altså punkt det der om arvesynden det skulle stå efter punkt 12 det, så det er kommet in rent på gal plass det står jo nemlig litt til her på side 167 som vi må ta med om skriftprinsippet og det er at i Tridentinum, det er punkt 10 på siden 167, er på Tridentinikonsilet så ble det bestemt at de apokryfe skrifter hørte med til kanon. De gamtestamentlige apokryfer. Det er egentlig altså Septuagintas kanon i det vesentlige, i hvert fall ikke riktig, men i det vesentlige, som er blitt brukt ut igjennom mens derimot de, eh, den reformerte kirke tok opp jødenes kanon og den lutherske kirke blir stående mer ubestemt til spørsmålet Hebrebrevet er skrevet av Paulus, det har vært tvil om hvorvidt det er skrevet av Paulus, står det men uh, ut omne dubium in futuro releator for at all tvil ska være utelukket for fremtiden så uttaler den helgesinode at det er skrevet av Paulus. Og alle de helgeskrifter cum omnibus suis partibus alle sine deler er autentiske. Den avslutningen av Markus-evangeliet for eksempel hører da, da medbestemmer synoden. Og så blir vulgata editio erklært for å være eh, autentisk. Det betyder jo ikke at det var overflødig å arbeide med den greske og hebraiske grunntekst, respektive Nytestament ny og Gammeltestamentet. Det mente de naturligvis ikke, men det de mente var att det är tilstrekkelig under en dogmatisk overveielse, bevisførsel, å citere vulgata. Det ble da også senere kom det også senre en kritisk text som blevut trykt no par åti senre av vugata iåne muse oversjettelse. O som heter dedag i det må en ikke lämme få og får mig att skriften och traditionen skal godtas ha så eris med den samme fromme er Pari eh, pietatis affectu aktiv Reverentia heter det. Og det gjentas för øvrig i andre Vatikankonsils bekret om skriften, eller om åbenbaringen, som vi senere skall se. Det er jo også en omstendighet som bidrar till å sette den Geiselmanns aksjon eh, ut av betraktning. Det skal godtas och æres med samme fremme engivenhet bryd det skriften och kyrkans tradition. Och det är ju solklart på hur skulle man annars kunna bevisa alla disse många ting som de som skriften inte säger noe om. Det näste punkt man da behandlet det var arbetssynsläran. Och det är det var ju naturligtvis helt nödvändigt för Luther hade här hevdet et, et syn på synden som var betraktelig sterkere, betraktelig mer alvorlig og radikalt enn det tradisjonelle katolske syn. Det, det er nødvendig å bli klar, klar vad man mener når man sier arvesynd. Som jeg sier her, det er i grunnen to grunnsyn det har svinget mellom i Vesterland, Vesterkirke på en ene siden Augustin han så jo veldig alvorlig på arvesynden det ser vi ikke minst i hans oppgjør med pelagianerne naturligvis arvesynden er en en uh, alvorlig sak og i Adam syndet alle og uh, arvesynden er da å bestemme ifølge Augustin som uh, eh concupiscentia cum vi vill se den onda lyst og den skuld tillstånd som den förer med sig. si den onda lyst är arvesynden efter Augustins uppfattning. Men när eh, på slutet av eh, eh, altså, eh i slutet av 1100-talet 11. Så hevdet Anselm av Canterbury en annen betraktning. Og den gikk ut på at arvesynden er privatio justitia originalis. Mangel på den opprindelige rettferdighet. Merk dem det uttrykket oversette hvis de ikke er sikre på akkurat det betyr. Privatio betyr mangel på. Mangel av øh, den opprindelige rettferdighet. O tankegången är då den at uh, Gud hade skapat Adam uh, i sitt billede och gav han också uh, donum super ab divum. Ja, det er mer det är det, det skolastiska uttryck. Han gav ham den heliggörande nåden liksom i tillgift. Men ved synd ved syndefallet, olydnaden över Gud, vi syndefallet som mistet menneskene donerum, superaddietrømmene mistet den heliggjørende nåde og det er arvesynden dette at man har mistet den heliggjørende nåde da er eh, tankegangen som vi kan förstå i en annen och ikke fullt så radikal etter det augustinske syn er arvesynden et positivt onde en, en, et noe, noe positivt ondt. Efter en annen svenske betraktning er arvetssynden bare at man har mistet noe. Mennesket en måte skapelsens menneske plus minus den helliggjørende nåde. Hvis man tar det litt strikt for å få klart frem hvordan tankegangen er. Thomas av Aquino han kombinerte disse momentene noe og, og sa at det formale, det vil si det årsaksmessige, det er mangel på den opprindelige rettferdighet. Og følgen er eh, den onde lyst. I, i slutten av eh, senmiddelalderen så var det en del eh, teologer som fornyet den augustinske betraktningen. Gregor Rimini for exempel. Men de slo ikke gjennom med sitt syn. Luther kom i sin, sitt arbeid med skriften, og også i lyset av sine egne opplevelser av det onde hjerte, til å hevde den augustinske oppfatningen, og det väldigt veldig sterkt. Det er den onde lyst som er arvesynden. Og det synet er kommet til uttrykk i den, Øyksbøks bekjendelse, konfess i August 2, som vi må endelig merke oss. For det heter om at menneskene blir født eh, med synd, arvesynd, er meningen. De blir født med synd, det vil si uten Guds frykt, men med ond lyst. Uten Guds frykt, men med ond Det vi låt altså oss se si då att det sker en en en, veldig, en radikal fördervelse av den mänskliga naturen. Eh ja, nu kan vi ju se lite grann på disse det tillägge där som jag har satt in. Redan på sid 166 har jag infört ett citat ifrån eh Johan Adam Möller, en store fiske katolske teolog i forrige hundreår hans symbolik symbolikk konfesjonskunnskap vi eh, kan jo se på det der det er egentlig ikke noe annet det er sagt i grunnen enn det som jeg på side 167.12 har anført om Thomas Al Aquino eh, øvelst på side 167.12 summerer Müller det opp sånn det de, at etter sitt vesen er arbeidssynnen eh, mangelen på den opprindelige rettferdighet, og eh, følgende av det er den onde lyst. Den vesenen er altså de erbsynde der mangel, kom til bokstav for mye, der mangel, der ordgerechtigkeit, der skal det stå der, erscheinung nach, er erscheinung nach, materia, die böse lust Det er den eh, tradisjonelle katolske oppfattningen. Så har jeg citert med, kan finne oss i Lothars kompendium, eh, der vil jeg bare vise dem til eh, det som står eh, omtrent på mitten. Infolge folge dessen lert velarmin. De da, da kommer det non magis, hvis vi streker under det som jeg nå leser, non magis differt status hominis post lapsum adae a statu e justem in puris naturalibus quam differt poliatus anudum. Det er en artig setning. Eh, menneskets eh, stand og stilling Efter fallet Adskiller sig Efter Adams fall Adskiller seg Ikke fra menneskets stand og stilling I den opprindelige tilstand I puris naturale buss Adskiller seg Er ikke mer forskjellig fra dem enn En som er Avklett er forskjellig fra en som er naken. Altså, der har vi dette som jeg sier at det er minus den opprindelige rettferdighet. Gud skapte Adam først, og så ga han ham i tilgift det som skolastikkerne kalte bonum ad superaditum. Augustin hadde en annen betegnelse, men tanken var den samme. Men så falt han sin synd, og så mistet han den. Det det är alltså ifølge min, som går väldigt langt där eh egentligen eh, som vi kan tänka oss eh, to mänsker, den ena är naken han har aldrig haft kläder på sig, den andra är också naken men han har haft kläder. Vi ser då att detta är en mycket mildare betraktning på en måte av arvbesyn när än den som går ut på att alltså när det givet fördärv så djupt att veken kan förändra sin egen egentlige vilje riktning utan Guds nådern. Eh detta är alltså där de de två som finnes, den augustinska och den anselmske, och då sån at den att lytter hämtat eh, fram den augustinske uppfattningen og ga den veldig sterk betoning. På Tridentinikonsiliet var det mye diskussion om denne saken. Vi ska merke oss eh, eh, generalen for, eh, for augustinerne. Det var jo den augustinere midtene, det var jo den mokorden som Luther hadde tilhørt. Han hevdet et augustinsk syenamn, ville gå temmelig land i retning av å hevde arvesynden som et onde, som den, som den, som den onde lyst. Men man ville ikke følge ham på det punkt. Og så var det jo da den vanskelige ting med, med Herrens moder, med Maria. Hva med henne var hun unnfanget? utan arvesynd eller var en unfanget med arvesynd. Det hade dominikaner och fransiskaner kämpat om i år hundrader. 6004 förböd i 1476 vid lerestriden, innan kyrkan hade avgjort saken. Det hade Striden fortsatte. Den blev ju också avgjord i 1854 då det blev bestemt ex katolika at Maria er unnfanget uten arbeidssyn. Det vil altså si hun er, man kan snu det om å si det positivt, katholbetraktet betyr det altså at hun hadde den helliggjørende nåde helt ifra sin unnfangelse i mors liv. Høy, uh, den det är omalvis synden det är i grunden eh, lite precis här man undgår eh, eh, man, man, man har inte mycket av en av en her definition här på vad alvis synden är egentligen man ser si. eh, men eh, man undgår i hvert fall att tale om och eh, kalla det för kankerfiskent ja det står det at Paulus taler samtidig om eh, den onde lyst som synd, heter det. Men eh, det betyr bare at den kommer av synd og fører till synd, heter det. Det man egentlig mener er at arvesynden er mangel på helliggjørende nåde. Det är den rådende katolske oppfatning, den katolske leirtradisjonen. Privatio justitia originalis. Det er arbeidssynden. Med ensinn til Maria så blir det sagt att det er ikke meningen å gi noe uttalelse om det. Man skal holde seg til bestemmelsen fra 6.004. Det var ikke lov å strides mer om dem. Men på ett sted så heter det da likevel att Ön var fri för veniala synder. Hon var alltså fri för så kallt eh uh, tinggivelige synder. Hon gjorde inte någon gång synd alltså. Det hadde Augustin sagt at han eh uh, i diskussion med i diskussion med som jo gick tämligen långt i rätta, men evig frihet fra, ut fra en betraktelig redusert målestokk da gikk det nok men i den sammenheng så skriver Augustin et sted at av respekt for og erbødighet for Herren så ville han tenke at hans mor aldri hadde gjort noen synd det er jo ikke det bildet man ser i, i Bibelen synes man jo det Står kom om noen synd, men hun er nå i hvert fall slett ikke klar bestandig over tingene. Verken hun eller hennes andre sønner. Nok av det, her er hva sa om den sak. Avgjort ble som sagt etter med Maria i 1854. Men så kommer etferdig øvelseslæren, og det er jo soluklart at det er selve hovedartiklen. Det hadde Luther sagt. Det er den første artikkel, sier han, det er selve hovedartiklen. Det er den som kirken står med eller faller med. Og som ikke, der kan vi ikke vike eh, et skritt om så jord og himmel forgår. Det er i artiklen om rettferdiggjørelsen. Eh, der hadde... Eh, det evangeliske jo definert rettferdiggjørelsen forensisk forum betyr en domstol og det betyr da altså at Gud frikjenner den troende for Jesus skyld og anser ham i sine øyne å være heldig og rettferdig en forensisk dom vi ja, har vi gang på gang vært inne på nå var jo den tradisjonelle oppfatningen helt ane finner man også Augustin, merkelig nok han som hadde et veldig alvorlig syn på hva synden var og forderve var, og så klart syn på Guds nåde som det eneste som kunne fremse. Han hadde ikke eh, noe særlig klart syn på akkurat denne siden av saken med rettferdiggjørelsen, og beskrev rettferdiggjørelse justificatio som justum facere. Gratia de justificamer, hoc est justi efisimur Gud eh, gjør oss rettferdige eh, altså han tilgir men også han, han inngyder i hjertet den rette kjærlighet i stedet for den onde lys og så blir mennesket etter hvert rettferdig mens altså den evangeliske betraktning ut Paulus er den at i oss selv blir vi aldri annet enn syndere om man relativt sett helgöres i oss själva är vi alltid syndre men har likväl i Guds ögon renare färdig för Kristi skull i vishet färdighet vi förstår vår troen. Nu på detta punk är det ju klart att teologerna fra begge håll hade varit travelt virksomme. Och jag nämnde i förrige timme lite om möte i Regensborg eh, med i, i 1501 och 40 med de religionssamtale som der ble ført. Det var Gropper og Pygius og Contarini. Contarini er det viktigste av de navnene, katolsk hold, og så var Melanchthon der, og Calvin var der. Og de drev da og forhandlet, det vil si det var jo særlig Melanchthon som forhandlet, de hadde en klar erkjendelse av at han nok var den som var mest påvirkelig. Han var av de ulykkelige mennesker som alltid ser tingenes forferdelige konsekvenser. Hvordan det går til hvis vi gjør sånn, hvordan går det da? Gud hjelp oss da. Og Luther skrev til ham et brev, jeg leste det i denne formiddagsstund, i den sak, og sier til ham, det er mye bedre å være i nød og fare i god samvittighet enn ha onde daget og ha samvittigheten imot seg. Det sendte han av sted til Melanchthon som aldri hadde fri noensinde, fordi han var så redd for hva fører dette til, hva fører dette til. Der hadde Contarini lagt frem en rettferdiggjørelseslære som gikk ut på at det var en dobbelt rettferdighet, eller to slags rettferdighet som her måtte komme betraktning. Dupleks Justitia. For det første, en justitia in herren. En iboende rettferdighet. Det, det er en vesentlighet etter Augustins tankegang at den helige ånd nåden inngydes i mennesket som da på den måten etter hvert, den onde lyst trenges ut, og den rette kjærlighet kommer inn i steden, og så er det en iboende in inn herrens, skal stå? Justitia in herrens, a -e. Den iboende boende rettferdighet. Men så er det også en annen slags rettferdighet, sa kontarini, og det er justitia in imputata den tilregnede rettferdighet og det, det er jo egentlig altså et lutherskt uttrykk det eh, imputari e justitia imputata en tilregnet rettferdighet det, det er egentlig et lutherskt uttrykk men eh, eh, Luther hade det detta totus homo aspekt som er så viktigt och otaktigt totus homo totus homo aspekt som alltså går ut på att jag alltid så länge jag är i världen är totus peccator alltid helt genom en synder men förbi har tagit min tillflykt till Kristus vetron om jag har gjort det så är jag totus justus nemlig in Christo. Jeg har aldri meg selv anten en fortapt men alltid helt og fullt et i Kristus. Det er den lyktiske betraktningen. Men hos Contarini var det helt andreledes. Grovt skissert, veldig grovt, så kunde jeg da forsøke å på følgende måte. Hvis man tenker seg altså den må dette er det som Gud krever av oss? Den den fullkomner et ferdighet. Gud krever det av oss, at sånn skal vi være. Så ser to ting. Med den som blir frelst, det er at han får justitia in herrens. Den iboer et ferdighet. Onden tar bo i ham og driver synden ut og og fyller ham med den Sanne kjærlighet. Og det kan da være mer eller mindre av det. Det kan være, det kan være ettersomt hvordan man er kommet. Men et, 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 et stort helgen kunne vi jo da tenke oss at det, justitia innhærens. Det er nåttomt så langt som vi. Men vad så so for det er et, så mye hjem som ikke er dekket. Ja, det, det dekkes da ved infiltrasjonen. Justitia imputata. Altså vår egen rettferdighet, den, den holder et stykke, men for det som blir igen så godskriver Gud oss på den konto Kristi fullkomne som sånn, sånn, jeg vet ikke om... Noen av teologene i Regensburg akkurat ville ha vært så väldigt lycklig for den tegningen som jeg satt opp på tavlen. Det vil dere ha en mistanke om selv. Men for å antyde og sette tanken i den riktige retning, så kunde den kanskje gjøre tjenesten väl. Det är väldigt interessant å lese Luthers kommentar till dette. Han fikk et brev fra Kurfürsten, Johann Friedrich som ville vite hva han tenkte om den saken der. Selv hadde han en viss mistanke. Johan Friedrich, det var det mest teologisk funderte av disse saksiske kurfyrstene på på Luthers tid. Fredrik den Vise hadde et godt hjerte, en stor politiker, og Johan hadde også et gott hjerte, men hadde svermeriske tilbøyeligheter. Men Johan Friedrich det var lutheraneren par excellence, og han skrev til Luther og sa, vad skal jeg gjøre med dette? For det første, hva skal jeg om det som de nå er blitt enige om for andre, skal jeg reise til Regensburg, Det så rart å se, han spør bedt frem Luther til, råds er en sånn uhyre viktig sak. Hvem sagt, man på religionssaker i denne tid, det er statssaker av aller største politiske rekkevidde og betydning. Og til det svarer da, høy luter tilbake av meg, deres kulfiskelige nåde skal på ingen måte lege, reise til Regensborg. Jeg har bedt Gud lenge om at de ikke må gjøre det, skriver han. Jeg så glad ved å få denne anledningen til å si, gjør ikke det. Og ganske visst så vil man høre at man er ubøyelig og steil og håbløs hvis man ikke kommer. Men hvis man så kommer og der må si nei, vad får man da høre? Og dessuten er det den fare med det, at man kanske kan komme gå lenger enn man bør, og så får man dårlig samvittighet på kjøpet. Det skurfyrstige nåde må ikke reise. Og med hensyn, til, med hensyn til dette som du har blitt enige om i Regensburg, sier han, så sier han det, Først satte Filippus frem romerne 3 ved troen alene uten gjerninger. Så satte papistene frem galaterne fem. Tro virksom i kjærlighet. och så laget de noe som skulle gi begge rett, både troen og kjærligheten. Efterpå kommer hver part til å si «Jeg har vunnet». Men ingen har vunnet, og det hele kan ikke holde. For... Ordet i Galaterne 5, altså tro virksom i kjærlighet, det taler ikke om å bli rettferdig, men om den rettferdiges liv. Es ist gar fil anders, fjeri et agere esse et fakere. Vi har det. Venn man fragt, Wo du uns man viel gott gerecht wirst ist gar viel eine andere frage denn so man fragt was der gerechte tun oder läßt werden und tun ist zweierlei warum werden und rust tragen ist zweierlei oi artikel nummer 30 ist er de ikke tal om ton eller leben men om verden rettferdig, gjør, rettferdig for Gud blir jeg bare i Kristus, for han alene er rettferdig for Gud. Gud ser ikke på mine gjerninger eller min kjærlighet, godtar meg ikke for disse tings skyld, men alene for sønnens skyld. Altså, som det heter andre steder og slutter, in loco justifikationis, skal vår kjærlighet og helliggjørelse allas helt utanom har gäller bare kristus en ting är andre dåred Fadriöelsen en annan ting heligörelsen bland ikke disse to ting sammen sa luther han såg med en gang och det är jo solen klart att det kunde ikke bli till något som helst den slags den slags kompromisser man man filar och halar for å få til ett uttrykk som man til nød kan godta, så vi kan reise fra hverandre uten å doge oppnått noe, før ikke til noen verdens, verdens ting. Vel, i, dette var altså i 41, og, og så i 47 og 48 var det møte i Trento, hvor man diskuterte om retteregjørelsetlæren. Og der, hadde, der var det en, som nemlig Seripando, han var aktiv i retning av å finne et personende synspunkt, han tenkte noenlunde i samme retning som Contarini, det er en dobbelt rettferdig gjørelse, en som skjer gratis, den skyldige frikjennes for Kristi skyld, og en som består i at mennesket blir gjort faktisk rettferdig det er jo i virkeligheten helt katolsk og det det også, men heller ikke det, kunne man gå med på i Trento. Där ble rettferdiggjørelseslæren skildret på en helt annen måte, og er helt og fullt i den katolske tradisjons om. Du har nog hört hørt Vissløfs dogmehistorie. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for example table talks